0: I dagens podd pratar vi om varför det är så få män och i synnerhet unga män som skriver på svenska kultursidor. Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet pratade i början av året om ett köttberg som består av medelklasskvinnor som skriver böcker av sig själva då och riktar sig till andra medelklasskvinnor som sitter på väldigt många maktpositioner och som skapar kultur av och för sig själva. Detta pratar vi om idag. Jag pratar med Joel Halldorf som är teolog, författare och kulturskribent på Expressen och Fokus bland annat och Ludvig Köler som är poet, kulturskribent och redaktör på förlaget Fritanke. Nu till dagens avsnitt. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna Ludvig Köhler och Joel Halldorf till Rakhöger. Tack Ivar. Tack. Idag så samlas vi här, vi tre. Nej men Idag så tänkte jag att vi skulle prata om den här debatten som har pågått om män i kulturen. Och framförallt då män, varför det är så få unga män som skriver på kultursidorna. Och jag tänkte att jag skulle börja med dig Joel. För du skrev för ett tag sedan om det här. För det här är ju en debatt som har pågått ett litet tag egentligen. Mm. Och då utgick du från Aftonbladets Karin Pettersson som i början av året börde prata om att det kvinnliga köttberget, och det är alltså hennes ord, inte ditt eller mitt <laughs> precis. Jag skulle aldrig använda <laughs> sådana ord Nej, men... precis, men det är ett bra ord Jag har använt det ordet i min text jag skrev men då, det är motsvarigheten till jätteproppen orvar mm. som är då finns i kulturen där medelklassens kvinnor som pratar till varandra de skapar litteratur som av sig själva, där de riktar sig till varandra. Och sen så recenseras de av kvinnor i samma klass. Och sen så blir det liksom som en rundgång där av medelklassens kvinnor som pratar till varandra. Och det är äldre, eh, halvgamla och unga kvinnor ja, eh, som gör det här. Eh, Men då, eh, männen är frånvarande. Va- och varför är de det då? Mm. Ja men precis, det där
1: är ju för mig gick det här upp väldigt tydligt när jag Jordan Peterson som är i Sverige Aktuell dök upp 2018 tror jag det var och massa kontroverser kring det och då var jag så otroligt fascinerad över hans attraktion på unga män en grupp som är frånvarande från många kulturella och filosofiska och existentiella samtal som, som inte kommer på Liksom litteraturkvällar när sådana ordnas. Så här. Jag tror att det, det märks väldigt tydligt om man inte bor i Stockholm. För I Stockholm finns det lite så här liksom södra Latina, alltså det finns, lite, det finns liksom lite kulturella män, men lör, rör du utanför det så är det väldigt lite. Och tar du på makrostatistik så ser du att alla de här statistiken män som läser och läser humaniora och sådär, det går ner. Men till Peterson kom dem. Eh, och, och så blev han också så otroligt eh, liksom hånad på kultursidorna. Eh, och då kände jag av den här krocken mellan. Så här, jag höll inte med Peterson i allt han säger etc. Men det fanns ju en sak så här. Jag kände ändå att varför måste man. Kan man inte bara se att han fångar någonting här nu. Som vi behöver fånga upp. Men störst för att läsa, fundera, reflektera över livet. och så där? Varför måste man liksom hålla på och gå så hårt åt det. Eh, och, och där, men det, det tror jag också sätter ljus på en dynamik. att liksom Kultursidorna och den typen av debatten är väldigt starkt liksom, kvinnligt kodad. Eh, och män med ett kulturellt intresse söker sig till Youtube, till poddar och så, där det finns andra uttryck. Det, det, det var ju också lite vad jag skrev i den här, den här krönikan i
0: fokus i februari. Men eh, som jag har tänkt på länge då. Mm. Och det, det jag tänkte med, med Peterson där och varför just du intresserar dig för det där. För du är ju du är teolog, du är troende, du är ju den som så att säga, fört in mest teologi på kultursidorna på senare år. Du skriver Expressen regelbundet.
1: Mm.
0: Så, och Ett problem som du, som du tog upp inför att vi skulle ha det här, eller när vi kom på att vi kanske skulle prata om det här i podden, det var någonting är det här att, eller om det var på Twitter kanske det var förresten, det var det här att en observation du gjorde att män med tro, alltså kristna män framförallt, mm. var det spaning har inte problem med att skriva om. För det det, det handlar om här ska vi också säga då, att det är vissa ämnen ofta, det är den här nya diskussionen, varför skriver inte män om eh, sex, nära relationer, om familjeliv... Den sortens ämnen, varför är inte det någonting som män, intresserar män lika mycket? Mm. Eh, och då så gjorde du reflektionen att det finns en kategori män som du intresserar. Eh, kan, kan du vidareutveckla liksom, den mm. där spaningen?
1: Nej men precis, men de debatter som togs upp, så här, graviditet, föräldraskap, sex, eh, kvinnligt åldrande varför skriver inga män i den här debatten? Och då tänkte jag, liksom, som man ju tänker lite här, <kör> eh, ja, jag har ja, jag har faktiskt skrivit i alla de debatterna mm. eh, och en annan som har skrivit i alla de debatterna i princip är Jon Sjögren. Eh, och, och han är ju också eh, kristen och skriver mycket teologiskt eh, på Svenska Dagbladet. Och det där eh, tror jag också är någonting som är... är alltså, vi, <laughs> jag, jag tror att här finns det, att vi men som tillhör kyrkan och är uppvuxna kristet och fostrar så. Vi har ganska lätt att gå in i de här ämnena. Vi är ganska, jag känner mig, liksom jag, alltså, kyrkan är också en kvinnligt kodad miljö på väldigt mycket. Det kan vi prata mer om sen. Så jag känner att när de här diskussionerna kommer upp då är det inga problem för mig att gå in i dem. För jag har pratat med såna här, om sådana här saker med liksom mina liksom, tonårsvänner sen vi var små och vi har suttit i, i diskussioner och debatter och så. Här. Jag, jag känner igen mig att jag tycker, jag går inte in så jättepersonligt i de här frågorna att så här, jag har varit med om det här och vi drabbas av det här eller det här händer mig och, och därför funderar jag så här kräver frågan eh, så, så, för det är ju någonting som ofta ligger i liksom, kultursidan att man ska vara personlig, jag är inte så bekväm att vara personlig, utan jag mm. vill gärna vara lite så här Filosofisk eller har ha läst Någon bok Eller, eller något sånt där mm. eh, Men jag har inget problem med ämnena Utan jag är tvärtom ganska både intresserad och, och tycker att det är spännande Att diskutera de ämnena Så där tror jag också det finns någonting Jag, jag, tror, att, jag tror att kristna män I vissa avseenden Rör sig bekvämare I den kvinnligt kodade Kultursides
0: världen Varför då?
1: ja men För att vi är, vi är vana att röra oss i en kvinnligt kodad miljö, och vi har, liksom, vi har lärt oss att prata om mjuka frågor att liksom vara inlyssnande, att vara att uttrycka oss kanske på ett mjukt och lite empatiskt sätt som, som kan vara en genre för kultursidor och så. Vi har inte lärt oss. Jag är inte bekväm på Instagram. Jag är, inte be- Jag är inte så här... Du vet som de här unga tjejerna som kommer fram. och Som är så här uh, roliga att följer på Instagram. För de är fyndiga och man skrattar. Och de är smarta. Och de är lagom personliga och distanserade. och de, ja, sån, mm. det, det, den, är, den
0: är helt liksom. på Jag har sett dig lägga upp TikTok-danser på... På, i sociala medier som ja, du gör med men, dina barn så du är, inte dot- helt, du är inte helt liksom, <laughs> du försöker vara en influencer. Men du, <laughs> gud, men du har gud på din sida när du gör de här tiktok danserna <laughs> i alla fall. Och framförallt ja. har jag min dotter vid min sida. Då kan jag ju liksom så här cover <laughs> det. Ja, just det. Precis. Med det med det. Jag,
1: en god far. Ja, jag, jag gör just TikTok det. med min dotter men tittar mest på henne.
0: Mm. I, sonen, I faderns heliga TikTok-namn <laughs> eller någonting. <Ja. laughs> men... Eh, en, en sak som. Hänger är du med då, på resonemanget? Eller liksom? Ja, men jag, ja. Jag, jag, jag tror att det finns en aspekt till i det. Och det är att när du ska erkänna för att kunna liksom träda in i en kristna tron så måste du erkänna din felbarhet, mm. din sårbarhet svaghet. och svaghet. Yes. Det är liksom ingången i kristna tron. Mm. Och det är ganska omanligt. Mm. Precis. <laughs> det är motsatsen till det man, alltså det här. Eh, vad ska man säga? Det är väldigt förenklande, men det här eh, att du ska vara kapabel, du ska inte vara ett offer, du ska du ska kunna vara, ska klara allt, eh, mm. och du ska inte bryta ihop. Så att det, det, vad ska man säga? Det, det, det står, finns en spänning mellan den maskuliniteten, mm. eh, den värdsliga maskuliniteten skulle man kunna kalla det då, mm. eh, och eh, kyrkans människo eller, eller den kristna trons vad den kräver av en människa. Mm. för att du ska kunna närma dig Gud och då i den där konflikten där så är det kanske också svårare för både för män att närma sig den kristna tron mm. och det bidrar till att det är fler kvinnor som går i kyrkan och sådär men det är också de männen som är kristna och troende har kanske lättare då att anamma den, eh, ett visst sätt att prata på och vissa ämnen mm. eh, för att man har vant sig vid det i, i tron Liksom, Precis. Och, och det är de där koderna som premieras på kultursidor. Inte att du är liksom en cool och stark och eh, tuff. De, den typen av eh, texter är inte har hemma där riktigt.
1: Nej, vi borde liksom, till vårt liksom så här, uttryck så borde vi vara så här, liksom feministernas favoriter. Men det är ju inte så, för att de, är, de misstänker ju att vi har en agenda- där vi vill förbjuda massor massa saker och, och få mm. tillbaka kvinnan till köket.
0: Jättemjuk, med med. jättemjuk men också vill förbjuda abort. Ja, precis. Förbjuda, abo- förbjuda bort, men med empati. <laughs> men med, med ett leende på läpparna. Ja precis. ja, precis. Med ett varmt leende på läpparna. <laughs> <Precis>. <laughs> Vi kom för fort in i, i Som alltid när du är med Joel så blir det för mycket kristendom För snabbt här <laughs> Men jag tänkte att vi ska gå tillbaka till kulturen För Ludwig du skrev En text då som hamnar Där du beskriver egentligen Hur alla, för jag är deltagare i den här debatten Joel deltar i den här debatten Varför är männen inte med i kulturen Och sådär Och så räknar du upp Massor av eh, böcker Böcker, av män, både unga och äldre, som bara kommit de två senaste åren. Och det fick i alla fall effekten att jag kände, varför, jag borde skriva mindre och läsa mer. Jag borde inte säga att män inte är så, liksom, förekommer lika mycket. Jag borde bara läsa mer böcker helt enkelt. Jag, lä- jag läser vill jag säga, jag, jag, men de böcker, flera av de böckerna du tog upp har jag inte läst. Så vad var det du ville visa med den här, för du skrev det här i Kvartal dagen eller idag till och med, eller igår blir det. Vad var det du ville visa med den här artikeln?
2: Jo, men det var ett svar på en text som min kompis Anna Axfors hade skrivit i Svenska Dagbladet där hon uttryckte en frustration över att män inte deltar i samtalet om deras inre liv och så vidare och deras vardag. Och då Gick jag igenom ganska många böcker. Jag av tio böcker då, som jag har läst de liksom senaste åren. Och ville väl mest visa att det faktiskt finns män som skriver och skildrar sitt inre liv. Och kommenterar samhället och ja, har saker att säga. Men av någon anledning så är de ganska osynliga i den... I, i centrum av offentligheten eller så. Deras böcker kanske inte recenseras eller de får inte de kommenteras inte och ja, det var väl mest bara ett sätt att visa att <laughs> män säger massa saker men det kanske inte mm. är någon som vill lyssna på dem mm. riktigt.
0: Du tar ju upp bland annat eh, Andres Stopendals bok dunning effekten som, och han var här i podden för ett tag sedan och pratade om mm. om den och eh, det som är roligt med den boken så är ju lite det här att där har du där beskrivs sex och han beskriver ju huvudkaraktären då tycker att hans flickvän är lite gullig men han är också lite orolig för att hon är en NPC en non-playable character, att hon är liksom bara stereotyp och det är ju så här en klassisk, enligt liksom många sätt att se på den misogyn tanke om att liksom, mm. kvinnor inte har samma agens som män. Kvinnor är inte liksom lika självständiga mm. och därför kan de inte heller vara lika kreativa och sådär. Mm. Men många kvinnor av de här liksom, fem, som kallas sig feminister, de gillade ändå den här boken. För att mm. det här var då en, ett manligt perspektiv i alla fall. Det, det där mm. är ju bara en liten del i det. Mm. Jag, ty- jag tyckte det var intressant, eh, för många av de, den blev ju i alla fall väldigt uppmärksammad.
2: Mm.
0: men de andra, många av de andra böckerna har inte blivit särskilt uppmärksammare men du skriver också att du du hade blivit väldigt, det här var något som du var väldigt arg på, att det är för få män på kultursidorna och liksom att det här är sånt som du reagerade väldigt mycket på och när Jordan B. Peterson, när han kom då 2018 mm. så tyckte du att det var väldigt skönt då, du var väldigt inne i det då men nu så har du det är så här början på typ en kärleks- roman på så här, du, du skriver så här, jag har börjat mejla med en annan kulturman. Och vi har det rätt dejligt mm. 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 Uh, Och man blir lite så där Man vill ju. Vem, vem är han? Man, liksom, uh, man vill ha, hö- man vill vara med så där. Men kan du inte beskriva vad du är med? För det är ju någonting i det där som är intressant för det blir ju mm. så där. Det är ju inte en. Du, det där ni har ju någonting uh, bort om det offentliga rummet då?
2: Ja, precis. Nej, men jag har väl omvärderat lite grann och tänkt att istället för att vara bitter och sådär eller någonting så kan man faktiskt gå sin egen väg. Det låter ju klyschigt kanske, men det började faktiskt med att jag Slutade hålla på ganska mycket med sociala medier och sen tog jag lite så här nyhetsfasta och så. Så jag slutade liksom konsumera en massa nyheter. Då märkte jag att jag också blev mindre frustrerad och arg och, så. och fick liksom lite bättre kontakt med mig själv. Och insåg väl att jag inte behöver befinna mig i de här heta frågorna hela tiden. Och jag kan väl känna att den här frågan om manligt och kvinnligt har liksom blivit en sån kultursiders favorit som bara upprepas, upprepas och samtidigt så pågår ju världen och män skriver böcker, kvinnor skriver böcker och problemet är kanske att de här böckerna inte får så mycket uppmärksamhet och en anledning till att Dunning-Kruger-effekten fick så mycket uppmärksamhet var just för att den gick in så hårt i de här frågorna som är så aktuella och som det det verkar finnas ett slags obegränsat Liksom, sug efter och eh, det är lite tråkigt kanske att det finns massa fina böcker som skrivs som inte är så liksom, uppenbart intervenerande i samtiden och ändå kan säga fina saker men de får inte så mycket uppmärksamhet kanske eh, och eh, mm. Mm. Ja. Men,
0: men är det, för det här är ju också en sån här du skriver att ni har en man, ett manligt safe space mm. och eh, så här, det, här är ju, det här var ju någonting jag skrev på svenskans kultursida, att män pratar visst, det inte, vi pratar bara inte med kulturkvinnor. Och min spaning det jag tänkte hö- skulle vilja höra vad ni tänker om det, men det är att man i många av de här texterna som är skrivna av, av kvinnor, så är ju män ett objekt. Antingen så är man en ond kraft, som ett patriarkat, eller så är man en svart låda, som är vagt, hotfull, men man är, också, folk, man är också nyfiken på vad som finns där. Mm. Eh, samtidigt så vill man inte tillåta så att säga, män delta. Eh, kanske på, eh, det finns en sån här dubbelhet i förhållanden där man vill gärna att män ska delta, men man är också mm. så här: ni ska göra som, som vi vill. Eh, så mm. det, för mig låter det lite som vissa av de här kulturkvinnastexterna ser det så där: Varför läser ni inte böcker? Varför skriver ni inte mm. kulturtexter? Vart är ni men kom och gör som vi gör på samma sätt mm. som vi gör det uh, sådär. Precis. Mm. Och, då, och då blir det liksom som typ så här, jag tänker mig bara så att gäng hockeykillar som sitter så här och ni brudarna liksom det är väl bara att spela hockey det är bara att gör som <laughs> vi gör. Kom och spela hockey var lika hockey så kan ni ju vara med liksom. Precis. Mm.
2: Det finns ju en del män som Existerar i offentligheten och de kan jag ibland tänka har anpassat sig efter det rådande klimatet. Det kanske gäller kvinnor också men ett ganska roligt exempel är Ulf Lundell som har fört en ganska hård kamp mot offentligheten under större delen av sitt författarskap. Men nu på ålderns höst har blivit på något sätt accepterad och hyllad. Och det kan jag tänka är för att han har blivit så gaggig och egentligen inte säger någonting farligt och då blir han liksom inbjuden mm. uh, och uh, lite så är det ju med, um, det finns fler exempel på det men GV kanske också är ett exempel på det egentligen, livgivet person. Uh, mm. uh, men att det finns en sån uh, utveckling där man ser att uh, äldre män som uh, upphör att säga uh, liksom substantiella saker de uh, <laughs> blir på något sätt uh, de, de är liksom pacificerade och då, då får ju de då kan de hylla så mycket som helst. Alltså, det finns inget ofarligare än liksom, en ny Theresiens bok av Ursundell. Mm. Jag,
1: jag tänker att det finns en, en, alltså, Det finns en ju män i offentligheten som. Alltså, man, eller så här: man kan träda fram som så här, En man kan träda fram som forskare. Eller. 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 Eh, Skriftligt för kulturell bildning. Eller sådana saker i offentligheten. Men jag drar mig ju. Väl, jag, jag, jag skulle inte eh, liksom, träda fram så här, det här är mina tankar och reflektioner som man och utifrån en manlig erfarenhet och så. Dels för att jag tror att de sakerna hos mig personligen är ganska, det är ganska obearbetat. Jag, jag relaterar inte så starkt till det språket. Men det är också så så stark, liksom, damn if you do, damn if you don't. Alltså det går inte att göra rätt riktigt. Jag tror det var också lite det du är inne på, Iva. Så blir så här, ja men, jag kommer ihåg när för ett och ett halvt år sedan så, så skrev vi lilla efterbladet, så här. Åh, nu kommer Expressens alla duktiga pojkar eh, minns ni den te- texten mm. <laughs> det, var, ja. det var ju så rolig eh, mm. och, så, och då var det så här, här har vi massa män som skriver om massa personliga saker snark liksom, de ska bara vara så, mm. så duktiga och präktiga, och då var det Jelin Lillstrand, var jag och Viktor Malm och kanske någon till då eh, mm. och, och sådär och, och det var ju så här. Då, då kunde man känna lite, så här, ja, men nu har vi ägnat ganska lång tid åt att kritisera toxisk maskulinitet. Och det kan mm. finnas goda skäl till det. Och det är våldsamma och, och liksom så här, hårda på det här sättet. Och nu så ska vi också klaga på de män som skriver om mjuka ämnen. Alltså då, mm. då, då blir man så här, jag orkar inte riktigt. Eh, mm. För att man är det är så lätt man är så lätt måltavla. Mm. Eh, och där finns det ju någonting i att man skulle ju faktiskt, i, som man, så skulle man ju inte vara liksom, taskig på det sättet. Och säga, ah, ja, här kommer du med din kvinnliga erfarenhet och hej och nu ska vi tycka så mycket det ena eller andra om dig och så. Alltså, jag så jag inte...
0: har skrivit det och jag har sagt det. <laughs> ja. och det finns ingenting liksom eh, så. Eh, det finns ju någonting i vår kultur där unga kvinnor i synnerhet är liksom den det är liksom den uh, det, är det finns ingenting som är värt så mycket i alla avseenden marknadsföringsvärde mm. uh, säljgrej med tjejer har funnits längre än, liksom, än nätet och längre än den här debatten och, och, men också att det är någonting som alla vill komma åt av olika skäl mm. hetersexuella män andra kvinnor och sen också den här tanken som finns i vår kultur om någon slags revansch som också mm. finns i den här debatten. Mm. Nu är det kvinnornas tur och då finns det också någon liksom, skadeglädje i, i de här liksom, att, ja eh, ni trodde att ni kom undan för att ni inte var toxiskt maskulina. Mm. Ja, det gör ni inte.
2: Ni är, Nej, bara duktiga,
0: ni är bara duktiga killar som försöker hitta ett annat sätt att, att vara komma. patriarkat. Ja, precis. Det finns en sån här kristen konservativ tänkare eh, Rod Dreher som, eh, som skrev en bok som heter The Benedict Option som i grund och botten eh, nu kommer vi återigen in på religion men nu är det inte Joels fel Nej, Jag kände eh, ja, ja, men, Jag läste boken ha, ja. Ja, och Hans argument i korthet är att kristna eh, riktigt Riktiga kristna som verkligen tror, mm. det vill säga som tror ungefär som han gör, har förlorat kulturkriget i USA och har förlorat kampen i det offentliga. Så det som återstår är att dra sig liksom delvis tillbaka till en mindre sfär. Och det är därför han använder, kallar det The Benedict Option för att när de första klostren uppstod som en reaktion på romarikets fall, och då att bevara kristen tro och att liksom vara ett så att säga guds stad gick inte att bygga upp längre i den världsliga världen, så då fick man göra det i, i, liksom inom klostervärlden istället och på liknande Nej, sätt så det, kan man leva
1: Jag vet inte om det är med skyldighet som du kan rätta dig men jag, det är inte
0: riktigt rätt, men vi kör på <laughs> Jo, du får gärna rätta mig då på vad det är jag missförstått. Jag försökte sammanfatta det här men jag sammanfattade fel då.
1: Nej, men alltså grundpoängen blev ungefär samma. Det var kanske inte reaktion på romarikets fall. För då var det ju liksom, när rom föll var ju kyrkan superstark. Men just det här att du lever ett, ett, liksom, ett lite mer dedikerat kristet liv i ett mm. kloster. Och framförallt under romarikets tid. Men det känns, ju, det känns ju ändå bra och killigt att vi, att vi får såna här fakta detaljer om historiska <laughs> exakt. saker korrekta.
0: Det? det är inte män det, det är bara män närvarande. Det är bara män närvarande. <laughs> men, men då är det ju det Ludvig, jag, jag t- tänker att det är någonting liknande du på något sätt för fram här. Att det finns ett alternativt alternativsfär som, okej. Okay, är fine. Uh, men det finns en hel, en hel värld där ute som kanske man kan bara strunta i. Man kan leva där istället.
2: Ja, det är också ett konservativt ideal kan jag tänka. Eller i brist på bättre ord så är det liksom att man stänger av omvärlden och satsar på sig själv. Det är, det är väl det man kan sammanfatta det som. och uh, Att uh, <laughs> Man inser, man, man når någon sorts punkt där man förstår att det alltid kommer vara massa problem och chaffs i världen. Och det, vi kommer alltid leva i en brytningstid och hej och, och till sist så kan man bara liksom försöka och göra det bästa av situationen. Och med det sagt så vet jag inte om situationen är så bedrövlig som jag tänkt att den var för ett tag sedan. Alltså det, vi lever också i en kultur som är så panikslagen kring allting. Och, eh, man, man liksom matas med ångest på alla sätt. Alltså, mm. Och eh, det tror jag är fel. Jag tror att det är en eh, återvändsgränd mentalt och eh, själs, själsligt. Och, eh, alltså jag, jag, jag kan se att den, den här konflikten också, som handlar om män och kvinnor, det är liksom en sån kulturkrigs eh, situation som också. Bara leder till ett nollsummespel liksom, Där man börjar mm. ja, alltså Man till slut hamnar återvändsgränd Och eh, mm. jag, jag kan väl själv känna liksom att så här, ja, man, kan, man kan ägna mycket tid Åt att fundera om de här sakerna Men man når kanske också en punkt där man förstår Att eh, vissa saker kanske inte Går att lösa helt enkelt Och eh, Jag jag kan
1: tycka att det finns vissa saker som är på ett sätt lite mindre viktiga i den här frågan. Det är exakt manlig representation på kultursidorna. Men det som är mer viktigt det är väl väl vad unga män gör med sin tid och unga mäns ambitioner att bilda sig och fördjupa sig, att läsa och sådär. Och oro när det går ner. Eh, och, och, om, jag, om vi kopplar tillbaka till det här Peterson-grejen, alltså, en sak som man märkte då det var att jag f- hade kontakt med en del, en del mödrar som själva var så här liberala eller till och med woke och så, eh, och, och, men hade tonårsköner och såg liksom vilken, vilken otroligt positiv inverkan Peterson hade. På deras söner mm. mm. det, det, det är nästan slags som, Man skulle behöva ett motsvarande ord för idöl liksom, med de pappa För den här liksom, libam som blir tacksamma till Peterson. Och, och någonstans inser att liksom, det här är precis vad min son börjar. Nu reser han på sig från sin liksom, gaming och polsurfing och, och allt sånt där. Och han börjar
2: ta tag i saker och ting. precis eh, och det, för, och det var ju, rösten ja. finns ju inte heller i svenska offentlighet. Nej,
1: nej de, de mm. hade ju ett safe space genom att liksom maila eller liksom ringa sådana som mig. Alltså, Exakt. De, de, det var väl några som kanske liksom antydde något liknande. Så här, men, men, men och det var väl för att man inte ville hänga ut sina barn så det är liksom full respekt för det. Men, men, men det var ändå en intressant liksom, sak i att de såg att det, var, att det fanns liksom, ett, ett intresse här som kunde väckas. Men det kunde kanske inte väckas eh, liksom, via hur, hur liksom, sociolekten är på, på kultursidorna. Utan det behövdes ett annat tilltal.
0: En, ett undantag här är en kulturskribent på DN Kultur, Vesna eh, Prekopic. Tror mm. jag man uttalar hennes namn. Hon var och såg Och hon är förmår det här som man gärna tänker att man själv gör. Att ha två tankar i huvudet samtidigt. Och det var väl att hon tyckte att vissa delar av hans budskap är positivt. Andra saker tycker hon är liksom eh, inte, inte särskilt upplyftande eller sådär. Precis. Men det finns en berättelse som jag tror de här anledningen till att de här killarna... Uh, kanske lyfter sig då i samband med Pedersen. Mm. Det finns ett, ett budskap i samhället där det är det som jag tror många kanske som är ännu yngre jag fyller i 40 om ett tag i år så jag är inte så ung längre men att killar har haft sin tid och mm. nu är det dags för en ny berättelse uh, och då att det här med att man har vissa sanningar som lever kvar från en tidigare period att till exempel killar tar väldigt mycket utrymme, killar pratar hela tiden, killar tror att det de har att säga är så viktigt. Det manliga geniet som inte är något geni, män som breder ut sig, män som mansplainar, manspreadar, allt det där. Den här
1: berättelsen är så väldigt irrelevant för... för liksom tonåringar och, och, och i liksom 20-something folk i alla fall utifrån. Alltså där verkar inte heller tjejerna riktigt känna igen sig i liksom, den bilden av deras jämnåriga. Alltså, klart finns det dåliga äpplen överallt och så vidare men ändå, ändå som generell sak. Och då blir det en så väldigt konstig sak mot de här männen att liksom säga att att de ska liksom få kläskott för sina fäders synder på något sätt. Det tycker inte jag är riktigt fair. Man kan inte säga så här: Ni har haft det så bra i massa generationer. Det vill säga, era fäder och farfäder har haft det så bra. Så nu får ni. Alltså det blir, den logiken: det finns något arvsynsmässigt i det som jag inte riktigt gillar.
2: Vad har de haft det så bra?
1: ja det är, väl, det är väl nästa fråga men, men, men om man ändå liksom om man ändå konstaterar att den berättelsen ja men jag, tror, jag tror att den, den och det är väl därför man inte ser att den liksom lyfts jättestarkt liksom av, av unga kvinnliga skribenter heller de identifierar sig inte så starkt med den, liksom, den feministiska berättelsen är, min, är mitt intryck
2: men äh, äh, en ett tendens, tycker jag, hos yngre kvinnliga skribenter mm. i Sverige just nu är att de är mycket mer öppna för att läsa böcker skrivna av män. Och och, alltså, mm. det är, ju liksom, ja, är ju till exempel väldigt stor. Han är ju den stora författaren i vår tid fortfarande. Bara för att ta ett exempel. Och, alltså, där har, har ändå hänt någonting, tycker jag.
0: Det här är så här, den här dubbelheten i det. För att samtidigt som du har då Kolovi Knausgård som är då den stora och storsäljande författaren som är älskad av många och också har blivit väl mottagen också så när han kom till Biskops Arnö för att föreläsa så blev han ju väldigt ljumt mottagen. Och det blev ju liksom eh, de här institutionerna där man sitter på något sätt eh, som ger tillträde till, till, till så att säga finrummen och kultursider och författarskap och liknande. Där är det var Andres Stopendal som tog upp det i en text. Eh, nu blir väldigt meter det här, men i en text som handlade om Johan, författaren Johan Heltnes erfarenheter på Biskops Arnö. Där Johan Heltne skrev Sympati för djävulen heter den boken och då beskriver han att han hade tagit upp embryo till den boken som kretsar kring en våldtäkt som huvudpersonen kan kan ha gjort men man vet inte som läsare och hur det där provocerade de andra framförallt kvinnorna eftersom det var mest kvinnor där och de kvinnliga lärarna och de hävdar att du måste måste vara mycket tydligare och ta ansvar i ditt skrivande Precis. Och sen när han då till slut liksom plockade upp den här boken tio år senare så var det en kvinnlig redaktör som ville att han skulle skriva om delar och förtydliga skuldfrågan. Och Stopendal menar då att, och Johan Heltner tyckte då liksom att han, han var liksom eh, frågan vad, vad det var som hände. Och André Stopendal skriver då i sin text att det han eh, stötte på var en klick och det är i princip som att han skulle gör, komma in, dra ner byxorna och göra helikoptern i ett nunnekloster. Det är vissa saker du inte gör i de Precis. här miljöerna eh, och vissa tankar du inte luftar.
2: Mm. Men där måste man ju säga att eh, Knausgård inte ett, hade ett gömt mottagande på Biskopsanet för det är ju liksom den mest mytologiska händelsen i den skolans historia när Knausgård var på Biskopsanet. Och besökte den som en författare Som författar besök Han gick mm. ju också där på några sommarkurser När han var outgiven mm. Det var där han träffade sin fru och så vidare Men det var ju liksom Den historien har jag hört berättad Långt innan jag läste den där boken Sympati för mm. den, Det var ju snarare någon sorts Mexican standoff Som, som slutade med Att en av eleverna liksom Stormade ut i rummet Sessionen fick avbrytas Och det var ju helt klart en liksom, kraftmätning som pågick där. Mm. Och eh, det var ju det stoppen Stoppendags text handlade om att Johan Heltners bok beskriver ju liksom just denna miljön eh, från liksom, en manlig blick. Eh, och att det är en. Det talas ju ofta om den manliga blicken, men om man läser Johan Heltners bok så förstår man att det också på den skolan finns en kvinnlig motsvarighet. Och att han. Han betraktade sig väldigt mycket som en snubbe. Liksom. Han, mm. han det är var det så som... mycket äldre än många som gick där och han liksom var en kuf. Liksom. Och, ja.
1: det, är som, det, 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 det är det jag tycker är lite sant med Heltnes bok. När jag läste den som alla andra som har läst den så läste jag den typ i en sittning för att den är väldigt mm. fångande. Och, och den, är, den är så väldigt så här, jo, Johan, är, liksom, han går in i den här, de här miljöerna och liksom redogör för sin erfarenhet på ett sätt som är väldigt så här det här hände jag mötte det här motståndet alltså det, det är väldigt personligt utlämnande mm. uh, och, och det finns liksom en, 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 den här konflikten mellan det som ni kallar för matriarkala klicken och den den här den här liksom uh, vita mannen då som, som mm. blir in något, in något underläge uh, mm. och, 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 och i alla an- i, 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 alltså liksom det är uppenbart när man läser den här boken att han tar en jätterisk och att det är jättelätt att avfärda honom som kränkt vit man och, så. och när vissa recensenter då gjorde det i början lite så så, så, så man lite så här men alltså, att den enkla tråpen liksom skulle fungera att man inte ser att liksom han på något sätt han provocerar oss lite genom sin bok genom att, genom att använda den tråpen och, och säga kan vi ta den här berättelsen och vissa Precis. kunde inte det, men jag tycker att under våren var det ändå som att han... Den, han vann så att säga, debatten, inte att han skrev mer, men alltså det kom fler och fler som var att Nej, men det här är faktiskt en intressant bok, den är inte, den är inte liksom så, den är sårbar, den är och så här, den säger någonting. Och, mm. så och det tycker jag var ett slags uh, sundhetstecken då, att, den, att, mm. den, att ändå till slut då, efter några sura första recensioner fick ett bra mottagande.
2: Men hans bok ju också ett bevis på att det inte är så lätt för en man att vara känslig. Alltså, Nej. den boken är otroligt emotionell. Alltså, verkligen. Alltså, det är en av de mest emotionella böckerna som har gjuts ut i Sverige på länge, skulle jag säga. Och,
1: ja, den är verkligen, det som har äh, dimensioner med psykisk ohälsa och allt det, det
2: Och det är nästan som att det är som det blir en överdos av det. Ja. <laughs> som, som, Anna Axfors skrev ju också om den boken att det känns som att den också lämnade henne lite så konfunderad. Och mm. att, eh, det, det, det finns ju också någonting i det liksom manliga mörkret som är läskigt. Mm. Tror jag. Och alltså. som, som inte får plats i offentligheten.
0: Och det är det här som är... Det, är det här jag undrar också, vad är, för det är... När man pratar om när man pratar om koteringstänkande och sånt där. Nu behöver vi en tjej här. Så där, då är det ju väldigt ofta att man reducerar liksom en en individ till att vara sitt kön och lite så är det blir risken när vi pratar nu också då att den manliga erfarenheten blir liksom, till exempel då Johan Hältning en specifik person med en frikyrklig bakgrund som han upplevde upplever att han har varit med i en sekt, så han lämnade en sekt och trädde in i en annan så det är en specifik berättelse och sådär mm. jag vill bara säga, någonting som jag upplevde när jag var, jag har varit i många sådana här debatter genom åren om manligt och sånt där jag satt på en scen, jag har säkert sagt det här i podden innan, men jag satt på en scen eh, på bokmässan, ihop med tre andra män. En av dem var Erik Schultz. Och han skulle vi prata om vår relation till manlighet. Och jag tror att alla tre männen innan det var min tur grät. Och det var det så här: det blir så här och, och du, Dajvar. Och det är så här: ska jag, ska jag också börja gråta nu? Mm. Så här, när var det här, när var senaste gången du grät? Jag bara, men jag, jag gråter inte. Mm. Jag är inte, jag, det är inte. Det är inte någonting jag har ett behov i. Det sker väl någon gång, liksom kanske sker. Men alltså, generellt sett så är inte det så jag uttrycker mina känslor. Jag äh, gråter när saker är fina i film. Det är ett väldigt gubbigt sätt att gråta. Ja, jag gråter också ibland när jag kollar på filmen. Men generellt sett <laughs> så är det... Jag är ganska... Man kan säga att jag lägger inte någon värdering i det så... Det gör jag nog, men
1: de här männen,
0: de här männen de visade genom att gråta att de hade visat på scen fyra män för att bevisa för publiken och för kanske, kanske för oss själva att vi har transcenderat den traditionella maskuliniteten mm. genom att prestera tårar och finare känslor och visa att det fanns fler dimensioner och jag kände bara att jag, jag vill inte delta i den berättelsen. Nej, just det. Jag, jag, jag sa liksom att för mig, maskulinitet är liksom det är styrka på ett bra sätt det är det. att du kan beskydda och om du som man <laughs> sa jag, om du som man är inte är beredd att dö för dina nära och kära, då är du ingen riktig man Nej, och du det, spela ingen roll, spelar ingen roll om du gråter eller inte, och det där är liksom sådana här saker som är då hopplöst eh, pass, alltså jag, jag vet vad jag gör när jag säger det där. jag tycker det men jag vet också att jag liksom ställer mig vid sidan av Ja, du, vill, du vill skapa ett rum, och du vill skapa ett rum för din
1: erfarenhet, och du kanske vill skapa ett rum för några andras ja, exakt. erfarenhet, att det, det, kliva det, in det, i detta. Liksom.
0: Exakt, jag, tycker mm. det jag gör det ju inte bara för att provocera, för att det, det räcker inte, utan det är liksom det här är ju en erfarenhet jag har. Jag är helt okej, okay. jag har liksom att, med att män gråter, liksom och mm. men det finns också saker här som inte bara handlar om att vi ska bli mer som kvinnor, eller att vi ska ha problem med en massa manlighet, Mm. Eh, utan att det också är, det finns också bara en berättelse och erfarenheter som är, eh, kanske inte bara passar in i den här nya liksom, fina berättelsen om de nya männen eh, och sådär.
1: Nej, men jag, alltså, jag, jag, jag är ju inte så mycket för våld Och såna här saker eh, och, och de typerna av liksom, Styrke jag, som, som, passif, jag brukar kalla mig Pacifist Och så mm. eh, och, och, och de styrkedemonstrationerna eh, liksom, Är inte Men Jag ser ju vad du gör. Och, och det gör Men det jag tänker i relation till det här och också det, bara, att, bara, säger, jag, det
0: här är inte med våld eller muskler eller sådär, att göra. Det jag nej, sa jag, nu
1: Nej, okej. Okay. Men, alltså, men se om du kan följa med på den här tanketråden i alla fall. Alltså, jag tänker att så här, ett, ett, ett skäl till att Jordan B. Peterson tilltalar män är att liksom, han är en klassisk dygdetiker. Eh, och dygdetik är, är, manligt. Det, det är ett, liksom, manligt. Vad här, är
0: dygdetik då dygdet- för alla som inte har läst... Eh...
1: Ja precis, Dygdetik är ju så här, det, det, man brukar säga Aristoteles är någon slags eh, grundfigur och idén är att liksom, målet med ett gott liv är att utveckla vissa dygder som har mod, mod rättvisa, rättrådighet, vishet, eh, gästfrihet, mm. eh, olika sådana saker och du, och du utvecklar de här dygderna genom, att, att, liksom, genom handlingar Mm. och genom att handla enligt de här mönstren och följa vissa, det kan vara praktiker det kan vara ritualer, det kan vara sedvänjor och sådana saker och, och det gör det hela tiden relationellt i relation till dina vänner och din omgivning så det är, liksom, det är inte så introspektivt det är inte så emotionellt utan det är, det är utåtriktat, det är konkret det är hands on och så och här, det här tror jag är liksom så här manligt kodat på något sätt, och det tror jag är skälet till, det tror jag är ett av de djupare skälen till att många män attraheras av Peter Peterson de så här, ja, de får, det här ska de göra mm. va, 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 vad är svaret på meningsfrågan hur blir jag, hur lever jag ett gott liv, ja, men gör så här mm. det är inte liksom det är inte det introspektiva det som du ställer utanför i det där samtalet, det mer, mer känslomässiga, det introspektiva jag känner så här och jag ska hitta mig själv och sådana saker. Det är inte den resan utan det jag med liksom göra. Mm. Eh, och, och där kan jag känna igen mig också väldigt mycket i att jag, jag tycker att, liksom, att jag själv är ganska ointressant. Jag är inte så intresserad av frågan vem jag är. Eh, och och sådana saker. Men jag är väldigt intresserad av hur jag är en bra pappa, hur jag är en bra man, hur jag är en bra vän. Alla de, de sakerna där vi gärna har liksom vägledning och hjälp och så. Och ja, och, och, så, så ja, jag ser, liksom, jag skulle liksom inte spetsa till det riktigt så mycket som du gör. Men jag, jag, jag förstår liksom
0: impulsen på något sätt ändå. Mm. Det var ju också en, en, en sån där sak som vi har en präst med i, i det här samtalet. Mm. Som avslutar allting med att säga att, till hela publiken att du duger som du är varje människa duger som han är. Och då avbröt jag honom så att det är fel. Ni är alla syndare. Ni är alla felbara. Och ni är mycket sämre än vad ni tror många gånger. Ta med er det istället. Ni duger inte alls som ni är. Just det. Börja eh, byggd. Ja, ja men, mm. och det blir den här för mig är det där liksom det kan vara ett, ett så här: apropå då att komma in inklamp på ett kvinnligt sammanhang. Jag tycker då när hon Bianca Kronlöv. Eh, gjorde sin eh, SVT-dokumentär så var hon ju hos sista måltiden mm-hmm. eh, de här poddarna och då mm, så tyckte hon liksom att, att, ja, men då sa hon till dem liksom, varför kan inte ni sätta er i era tjejers knä och sådär, det är jätteskönt liksom. <laughs> och med Staffan Panschiris sa jag, liksom, eh, jag vill inte, jag fattar inte varför jag ska behöva vilja det liksom. jag har ingen lust mm. eh, och det finns en sån grej där jag kan tycka att ett sätt att prata på Uh, om jag skulle säga så till mina killkompisar när man pratar om svåra saker men du, du duger som du är. Det skulle vara som att jag förlämpar dem. Uh, som att jag inte tog dem på allvar. Uh, för att det är inte så vi pratar med varandra om svåra Nej. saker. Och det finns någonting i liksom det här tilltalet, även instruktionerna när man ska skriva en kultursida Hur man ska vara sårbar, hur man ska vara svag, hur mm. man ska vara de här sakerna. Där en mer klassisk manlighet, typ Norman Mailer om du går tillbaka lite, eller Ernest Hemingway. Alltså, det finns en, ett maskulin tilltal som inte längre finns i offentligheten eller hör hemma där. Uh, och det är väl det jag kan tycka det saknas så då kanske man blir lite lockad av uh, Ludvigs
2: safe space där. <laughs> mm. Mm. Men uh, jag tänker också att den moderna mannen i alla fall i svensk kultur har ju målat in sig själv ut i ett hörn också att, eh, vi hade ju en eh, om man tar apropå Ernest Hemingway och Norman Mailer så kan man ju liksom se dem, den generation författare eller manliga profiler efter dem så har det ju liksom varit ett visst ideal som har odlats ganska länge att vara lite så avskärmad och kanske inte säga ifrån heller utan vara lite så här cool och Eh, ironisk och flamsig typ. och sen är det mm. som att den identiteten har nått lite vägs ände kan jag känna alltså, mm. om man tar liksom 90-talsironiker och sånt där att den typen av manlighet eh, har liksom blivit ganska lost mm. och eh, att dagens unga män alltså om någon ska titta på den äldre generationen, män som är 60-70-talister så är inte det så bra förebilder för att man, liksom, man, har inte, man är inte så indoctrinerad i liksom den här uppfostringsaspekten eh, om du förstår mig här.
0: Nej, alltså att de inte alltså har det, det, det lämnat att, vidare.
2: Att, ja, men det känns som att det är lite att typ så här, visa vägen för en snubbe liksom, eh, mm. i mm. vår kultur. Eh, mm. Om jag uttalar mig slängit liksom. eh, mm. Att det, det har varit, man, liksom, man ska vara lite så distanserad till sådana här saker. Och då har det ju födts den här motrörelsen med Jordan B. Peterson skulle jag säga som liksom är, det är liksom uppfostran extra allt delux liksom, han, han har ju gett eh, män förklaringar på nästan allting eh, mm. och det, det har ju uppstått i ett tomrum där <laughs> liksom den äldre generationen män eh, kanske har suttit ganska mycket och liksom tittat ut i det tomma och inte haft så mycket svar på någonting förstår jag vad vad jag menar mm. ja, eh, mm. Och, och, och eh, Det är lätt att skylla på kvinnor Men det är också, han, det är också En <laughs> intern grej För alla män tror jag Att, att vi inte har eh, liksom, Bäddat så mycket för den moderna tiden Man såg det inte komma riktigt Det här utvecklingen att Nej. Snubbar bara sitter på sitt rum Och lirar liksom, eh, Olika um, verklighetsflykt spel och eh,
0: har inte så mycket och Det här är också en sån fråga då, för det var en, en text i arbetet skriven av Jimmy Håkansson på kultursidan där som kommenterade Viktor Malm då. Eh, där Victor Malm hade sagt att killar håller på med strunt och tjejer tänker och då var det ju just att killar spelar dataspel och tv-spel. Och han tar upp fler exempel på där till exempel Elsa Westerstad, som är min redaktör på Svenskan. har hon, hon listade kultur Sveriges 75 mäktigaste åt tidningen Fokus så missade hon då eh, PewDiePie till exempel. Men hon tycker inte att spel är lika mycket kultur och det tycker ju inte Viktor Malm. Och han tar upp då då att eh, han har upptäckt att PewDiePie har börjat recensera böcker på sin YouTube-kanal. Till exempel eh, John Williams bok Stoner. Medan han spelar? eller liksom... Nej, utan han lägger upp uh, recensioner, blandar det med sina spel. Och sen på uh-huh. brott och straff också. Uh, och sen var det ett klipp på när han hade slarvat bort sin häst Jörgen i Minecraft. Mm. Så han blandar det här kan man säga. Mm. Um, men vad tycker ni då? Är det liksom är, är lösningen, om man nu kan prata om en sån, att vi ska anamma mer av det som killar gör till kultursidor och liknande till den offentligheten? Eller är lösningen att få killar att spela mindre dataspel?
1: Mm. Jag, jag tycker man ska fundera på vad är det som sådana här GBP, Joe Rogan, hela liksom Intellectual Dark Web-gänget eh, gör. Och I Sverige i viss mån är det Navid Modiri eh, som gör något liknande. Eh, och det är ju lite så här. Det är svårt att ringa in den här liksom genren men det finns ju ett mått av nördighet som, som drar en, en viss liksom typ av, av manlighet. Sen den ganska osentimental, liksom, eh, ja men nu ska vi pröva underlaget nu ska vi pröva den filosofiska hållbarheten i de här argumenten. Så, eh, det är inte liksom alla... Killa som, som går igång på det. Men det är väl liksom ett, ett sätt då att, att så här ja, men argumentera mer med liksom statistik och sådana saker än att ha den här liksom personliga klangbotten i texten. Eh, och jag tror säkert att det liksom är välkommet. Du skriver ju ibland rätt mycket så, Ivar. Eh, och du skriver ju helt enkelt liksom väldigt bra och har ju också fått mycket utrymme. Så är det är inte så. Det här måste jag att, klippa liksom, <laughs> att 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 dörren är helt stängd och så men det är klart att det är ett litet. Liksom, det, det är ett uttryck som inte är, är kanske lika liksom, en, en genre som inte är lika utforskad vad man kan liksom, göra med den så på, på, i kultursidens formatet
2: men när du när du skisserar sådär Joel så får man ju ändå en, eller jag tänker direkt liksom att så här, det är om man, om man har liksom 100 människor, 50 kvinnor och 50 män- och bara släpper dem lös i ett rum. Mm. Så, så, så ser man att de kommer liksom gruppera sig i olika grupper. Och en ledarfigur kommer träda fram. Och så kommer den, de personerna står stå liksom mässa för, för sin grupp. Och det är typ det som har hänt. Men att vi har det här nya skiftet med teknik- och mm. eh, Liksom, männen har samlat sig sina kanaler och kvinnorna har liksom sina och så har vi de gamla kanalerna som kanske har gått åt ett visst håll mm. <laughs> så, så känner jag bara så här men vad är problemet egentligen?
1: Eller? Ja, men ja. ja, jag vet inte men det finns ju alltid problem när jag tycker det finns ett problem när en offentlighet som ändå ger anspråk på att, få, på att vara gemensam eh, mm. ger premierar ett, ett liksom selektivt eh, liksom urval av röster. För det skapar sentiment och bitterhet och en känsla av att vissa inte kommer att tilltas. Och också, om man är inne i den världen, den blir tråkigare. Den blir mer likriktad. Det blir inte liksom, mm. Jag tycker att liksom bredd är intressant. och då, Jag tycker att jag jag, liksom, jag jag älskar att lyssna på liksom eh, uh, unga kvinnliga poddare som, som, som har liksom, lite liksom, eh, it-känsla och, och bra driv och är fyndiga och roliga. Men jag tycker också att det är kul att lyssna på, eh, ja, inte alla de här, men vissa intellektuella darkweb-figurer. När, när de det blir ju lite, ja klart, då kan ju inte säga att allt det där är tillräckligt för det. Men jag tycker att om man har en offentlighet som gör anspråk på... Att spegla ett mainstream som de fyra drakarna efter Expressen, svenskan. Och det, så tycker jag att de ska på något sätt liksom fånga upp flera uttryck.
0: Det eh. finns ju någonting i det här också som har att göra med hur att unga killar och tjejer idag står väldigt långt ifrån varandra politiskt. Ja, jag tänkte också på det. Eh, och att liksom. Det var någon som det här med att. Ja, Victor Malmö, jag ska inte. Jag har redan, i princip kallat honom för kastrerad i studiet idag. Jag fick inte direkt <skratt> fråga om, av honom om jag ansåg att han var kastrerad för jag hade skrivit att eh, det är något kastrerat över eh, kultursidernas män. Ja. Eh, och jag sa ja, eh, det är det. Och det det handlar om då är ju att det är ett visst sätt att närma sig frågor men också att man har liksom anammat den här liksom kvinnliga sfären så mycket att man mm. eh, förlorar någonting. Jag vet mm. att det är ett typ lite essentialistiskt argument,
2: men... Jag tycker inte äh... Victor är jag känner honom. Han är faktiskt en motkraft i allt det här. Han, ja. han är väldigt kunnig och eh, väldigt bestämd och eh, tror på det han kan och eh, han är faktiskt ett bra bevis på att <laughs> kön faktiskt inte behöver spela så stor roll och... Eh, Eh, att eh, man kan vara liksom passionerat Intresserad av litteratur Och eh, kultur och, eh, ja det är, faktiskt inte finns någon motsättning Mellan att vara det och att vara en snubbe liksom, och, och, Han är intresserad av eh, Jävla
0: vänskapskorruption Här i min podd här. Victor, Malm, Victor Malm är inte kastrerad han har en, Jag har sett hans penis Den är jättestor Vi har duschat tillsammans Men Jag har
2: kallat, ja. kallat Jens Lilje så så... Ja, ja det var,
0: bra. Det var bra Vi kan slänga runt den anklagelsen uh, Present company excluded Nej Men uh, vi är väl alla lite kastrerade till mans uh, Jag
2: förstår vad du menar och, uh, alltså...
0: Det var mer att jag tyckte att Det var irriterande Att uh, också att få den frågan uh, Men det var för, för att liksom, Man behöver inte ta allting personligt Om någon ställer en fråga Det här är på ett manligt sätt att vara på Om någon mm. tar det personligt Om man har satt en generell sak Mm. Ja, men fan, om en fan du tog det personligt Så, är, så gäller det dig också <laughs> ah, okay. du... Ja okej Jag sa kastr- kastration i offentligheten Du tog det personligt Ska jag backa från det då för att du blir sårad gumman Nej ja, men det blir lite det där Det är lite macho grejer Ja är lite
2: bors också det var
1: en ah, väldigt vanlig stämning i, i samtalet med dig och <laughs> det är ju viktigt. Jag faktiskt det var Det var j- hårt, men hjärtligt.
0: Ja, jag gillar ju Victor. Jag tycker, jag tycker, bra om, jag tycker, jag tycker också bra om honom. Eh, för liksom men, alltså, jag irriterar mig på saker, han skriver ibland. Men, men liksom, på det stora hela så tycker jag att han är, han är bättre än väldigt många andra eh, på kultursidorna. Men en sak han tog upp var det här hur man identifierar sig. Då tog han upp det den starkaste i ungdomsbarometern, att killar identifierar sig som starkast som gamers, det är liksom den vanligaste och tjejer som feminist
1: mm. och, det är precis det och ett problem
0: mycket. där liksom som han gör där och ett fel han gör ännu en sak då jag tycker han har fel det är att feminist är inte en intellektuell det är inte intellektuellt ställningstagande lika lite som gamer är det det är liksom en, det är en sticker du sätter på jackan för att du har inte läst Simone de Beauvoir du har inte läst de här sakerna. det är inte därför du blir feminist i vår kultur när jag växte upp så har jag bara umgått sig i princip med feminister under min uppväxt. Å ena sidan har du människor som är intellektuella och andra sidan har du folk som bara flyter med. På samma sätt som du kan vara en del av en subkultur på något annat sätt. Men det finns ju någonting här, jag skrev en artikel för några år sedan som
1: var på temat könskapet. Alltså man håller män och kvinnor på och blir det så här, som var, som var med lite med de här frågorna i luften. Och då, då är det ändå så att en sak som man kan fundera på det är att här, Män och kvinnor ska ju ändå på något sätt eh, leva tillsammans och föra släktet vidare. Liksom. Det är någonting som ändå är en slags, någon slags uppgift. Eh, och som liksom i, i det heterosexuella förhållandet som rätt som majoriteten ändå liksom ägnar sig åt. Eh, och då måste vi ändå förstå varandra. Eh, de måste inte vara helt lika kanske. De måste inte, men om det, om det blir det längre och längre från varandra som det här gamer versus feminist- liksom, Etiketteringen mm. um, antyder också hela det här med Gamergate och att liksom bland gamers anses att då finnas liksom dåliga värderingar som stör och, och provocerar just feminister. Och så där. Ja, men då kanske vi får ett slags, liksom, en slags djupare problematik för att liksom så här klassiskt så här, grupper glider isär. Naturligtvis inte alla, men naturligtvis inte alla kvinnor. Så, men, men det kan ändå få vissa liksom, följdverkningar i... I samhället som är som ändå är bra att undvika.
2: Det är döpt där, tycker jag. Det är döpt att det är så. Här. Alltså, jag tror att spelandet måste bort på något sätt. Alltså, jag tror inte det är sunt att man sitter och spelar så här mycket. Jag tror, inte att det, jag tror inte det är ett styrketecken för vår civilisation att unga män sitter och ägnar så mycket tid åt spelande faktiskt.
0: Nej, jag är väl böjd att hålla med där. Här är då vi, vi visar det sig att vi har vi varit tre på liksom biologiska män. Men det visar sig att vi ändå är sociala kvinnor här. Då, ja, vi är Vi är inte game. Vi identifierar oss inte som jag, gamers. Jag, jag motsätter det med <laughs> ändå för sig att vara en gamer. Jag, jag har alltid älskat dataspel. Men eftersom jag har en extremt komplex personlighet. <laughs> i, i, I jämförelse med, med alla andra så har jag en komplex personlighet. Och sen när jag var 18 år så valde jag Att eftersom jag älskar dataspel Så måste jag sluta med det För att det är för roligt Så det kommer konkurrera ut Allt annat så då slutade jag Sen har jag doppat tårna i det På olika sätt Och valt ut dataspel som jag har spelat Dark Souls som jag har resisterat
2: allt som är för kul ska man inte hålla på med för mycket. Det säger sig själv. Ja, det, det, det är så här jag ja. tänker.
0: Med, jag tänkte likadant med pornografi. Jag tänkte likadant med alkohol nu. Jag liksom har slutat att dricka alkohol. Och det, ja. det handlar om är att ja, jag sitter alkohol. dricker alkohol. Liksom, jag tar inga droger eller sådär. Jag tror att det finns fler droger i mitt liv. Jag är inte... Så här, jag är inte är komplex som sagt <laughs> men jag, jag vet inte om vi har kommit på alla svaren Jag har bara
1: skrapat på ytan i detta ja. enorma
0: Exakt. ämne
2: jag vart men... att varje varjeferingen måste ske jag ska vara med
0: <laughs> tack för det här safe spacet Ludvig Köler och Joel Halldorf tack så mycket mm. Tack Ivar. och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen!